1: Coucou, bonsoir à toutes et à tous sur Radio Néo depuis Paris le 95.2, Bourges le 100.0 et Toulouse le 94.8. Une fois n'est pas coutume, on va développer ce soir une thématique professionnelle mais qui concerne tout le monde. Oui, vous auditeurs et vous artistes aussi et surtout votre rapport au numérique. Elle sera à la fin du mois à Lisbonne pour une conférence et ce soir elle est chez nous. L'invité fil rouge de l'émission, Émilie Gonneau. Bonsoir. bonsoir. Comment ça va? Ça va. Émilie Gonot, cofondatrice de New Agency, afin d'apporter aux artistes, aux diffuseurs aussi, un point ressource pour, je cite, développer, financer, promouvoir et monétiser leurs projets sur le web. Surtout, Émilie, tu as écrit une bible, l'artiste, le numérique et la musique aux éditions IRMA, une première version en 2016, une réédition très récente qui permet une remise à jour, car on sait bien qu'avec le numérique, tout va très vite. On va parler de cela au cours de cette émission. Au cours de cette émission, aussi, ultime épisode de notre rubrique femme du Game avec Emily Abelimico et puis aussi une entrevue avec le groupe Blow qui aujourd'hui même sort de nouveaux singles. Laura, on va partir en musique. Laura qui réalise cette émission et là aussi, une fois n'est pas coutume, playlist ouverte à notre invité du soir. Tu as choisi Emilie, trois sons Jimi Hendrix, Rage Against the Machine et les Digital Velvet. Alors je crois que tu as te porter là sur Jimi Hendrix, c'est ça
2: Ouais, alors Jimi Hendrix, euh, c'est genre. Euh tout. Et Little Wing tout particulièrement, le, le son qu'on va écouter c'est genre je pense la chanson sur laquelle j'ai bloqué, le, la première chanson sur laquelle j'ai bloqué, bloqué, bloqué. Je pense que j'ai dû l'écouter un million de fois à l'âge de 15 ans. Voilà. Donc euh, c'est l'immersion dans la musique et puis je, voilà, je vous laisse redécouvrir si vous connaissez.
1: A Little Wing de Jimi Hendrix. Vous êtes sur Radio Néo, un épisode de Chaos du au Numérique.
3: Circus mind That's running wild Butterflies And zebras of And a fairy tale That's all she ever thinks about Riding with the wind Lord, when I'm sad When I'm sad, she Comes to me a thousand smiles. She gives to me, free. it's all right. It's all right. She says it's all right. Taking a thing you want from me, it anything.
1: De la pédale Wawa, Jimi Hendrix. Et elle était là en train de bien, bien, bien bouger dès qu'on arrivait à ce solo de guitare, Little Wing, un morceau qui a toute une histoire pour toi, Emily.
2: Oui, alors, oui. Je, je peux parler d'image, en fait. <rire> genre, moi isolée sur un banc dans la cour de, du lycée, euh, avec mon Walkman, oui, le Walkman, <rire> euh, sur les oreilles, à rembobiner la chanson euh, pile poil à la, à la seconde près, parce qu'il euh, y a quelque chose de. Il y a la musique, il y a un côté très généreux aussi dans la manière dont il a il a cette guitare et cette manière de cette nonchalance et en même temps quand on écoute les paroles c'est hyper poétique et il y a une espèce de d'amour euh, amitié en fait euh, pour cette personne dont il parle je pense qu'elle est morte je crois mais euh, c'est voilà il arrive à habiller quelque chose de de de, de ouais de, de de manière magnifique alors que c'est très c'est tragique c'est triste mais c'est c'est la beauté de bah, de Jimi Hendrix quoi
1: et comment se serait-il comporté en 2019, Jimi Hendrix, avec ce oh. nouvel environnement numérique
2: Alors ça, euh, ça une... aucune
1: réponse possible.
2: Non, mais il aurait fait du Jimi, mais est-ce qu'il aurait... Après, c'est une vraie question. Est-ce est qu'il aurait eu la place mm. pour devenir Jimi Hendrix Ou est-ce que s'il avait réussi à être Jimi Hendrix, ce dont je ne doute pas beaucoup, euh, voilà, je suis sûr qu'il aurait réussi, est-ce qu'on aurait eu des droits à des articles Comment... Euh, voilà, faire euh, la stratégie, de... voilà. Je
1: pense en que... d'autres termes, euh, si Jimi Hendrix était là en 2019, euh, peut-être aurait-il fait le même son, mais il n'aurait pas eu la même ouverture sur le monde qu'il a pu avoir euh, dans un ce qui a été un autre temps là avec le numérique euh, les choses changent c'est euh, le produit même hein, de cette euh, émission l'artiste le numérique euh, le fruit euh, de ce livre euh, que tu as réalisé Miligono une réédition qui est parue très récemment aux éditions Irma et euh, pour planter le décor on peut le dire hein, l'ubérisation va détruire des millions d'emplois ça c'était en 2015 c'était l'entrepreneur spécialisé <rire> sur le numérique Bruno Teboul en 2017 nos confrères de France Culture relataient un chiffre une étude La la part du gâteau de l'industrie de la musique a baissé de 70% depuis l'avènement du numérique en 2002. Ça, c'était donc entre 2002 et 2016. Depuis, apparemment, les choses ont tendance à s'améliorer. Où en est-on là-dessus
2: Ça dépend, en fait, de comment on regarde et quels critères on regarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin, il y avait la conférence du SNEP qui disait, voilà, ils ont même fait une... C'est dans les infos de France Inter ce matin ou ce midi. Voilà, euh, plus de 50% de l'industrie, c'est du numérique dont 80% c'est les abonnements Apple, Spotify, Deezer bon ok super euh, la question c'est effectivement c'est le snap donc c'est le syndicat national des éditeurs de musique mmh. donc c'est plutôt les majors euh, ça oublie hein, un certain nombre de labels indépendants euh, si on se positionne sur bah, le gâteau dans son ensemble par rapport à des revenus sur de la musique enregistrée donc déjà on est sur euh, une part de l'écosystème de la musique mmh. on regarde par rapport à des gens dont le business est centré, une économie autour de la musique enregistrée on parle pas de la manière dont les artistes eux vont avoir plusieurs sources de revenus dont la musique enregistrée et le problème c'est ce que je dis à mes étudiants aussi <rire> à Sorbonne, c'est en master c'est il y a toujours une question entre volume-valeur donc euh, là on a euh, du volume, euh, on a une très basse valeur par, euh, par entité, on a un très gros volume, donc quand on est une majeure et qu'on a des catalogues avec un gros volume de titres qui font que même s'il y a voilà, une addition de micro euh, stream ouais. sur un très gros volume, on va pouvoir avoir de la valeur accumulée. Mmh. Le problème des artistes, surtout ceux qui débutent, et même ceux qui essayent de durer, euh, c'est que, justement, ils n'ont pas 16 millions de titres ou un million de titres dans leur catalogue. Ils ont... Euh, allez, au début, ils en ont 5, 10. Parfois, ils vont arriver à 40, 100 chansons, mais...
1: Et encore, oui. Voilà. Oui. Donc, et... prime à celles et ceux ayant du contenu.
2: Oui. Alors, après, le terme de contenu, on peut aussi en débattre, parce que la question du contenu et le terme de contenu, c'est un terme très tech qui veut dire euh, un fichier audio, ouais, un tout. fichier vidéo, mmh. euh, un fichier Word, document. Euh, euh, du contenu, c'est dissocié de la notion de si c'est de l'art ou une œuvre. Donc moi, j ai, j ai, j ai, dans le numérique, on parle de contenu, parce que c'est un vocabulaire des plateformes qui mmh. distribuent. Euh, si on veut parler d'œuvre. Euh, bah, sur des plateformes comme Youtube, vous avez des œuvres qui côtoient euh, des vidéos de chats. <rire> Je ne sais pas si on peut parler d'œuvres. J'ai
4: oui, <rire> d'œuvres du mal, j'en sais rien,
2: mais, ou du, du, de la mignoncité, mais voilà.
1: Comment exister dans la jungle d'Internet C'est le propos de ton livre et pour toi surtout, c'était l'idée de pouvoir créer des outils qui permettent aux artistes de rester des artistes et de ne pas devenir des entrepreneurs du numérique par la force des choses
2: en fait, j'ai aucun problème avec la notion d'artiste-entrepreneur. Au contraire, c'est porté par la gamme et, euh, et maintenant aussi un peu par euh, la dame. Je trouve ça très bien de, de désacraliser le côté euh, l'artiste, dieu ou déesse qui doit être totalement déconnecté du réel. Je pense que c'est aussi un, une façon par le passé qui a été utilisée pour un peu infantiliser l'artiste et les désintéresser de, de comment ça se passe et du partage de, de partager cette valeur. Ouais. Maintenant, euh, non, le, le, le problème, c'est que euh, le, le danger quand on parle d'entreprise et de business, etc., c'est que les artistes sont tellement obsédés par euh, l'ère dans laquelle on est du quantitatif et de tout quantifier, de tout analyser, de tout compter, mmh. qu'on en arrive à euh, un basculement où on commence à se demander qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche, qu'est-ce que je dois faire comme musique, qu'est-ce que je dois créer pour que le client, en fait, les ouais. fans, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que je leur donne et du coup on a basculé, on n'est plus dans un truc où l'artiste dit bon, bah, moi j'ai besoin d'exprimer ça et je vais m'entourer de personnes qui vont m'aider à trouver les gens qui vont se sentir en résonance avec ce que j'ai besoin d'exprimer. On est
1: dans un rapport marchand voilà. où euh, on doit voilà. être en mesure d'avoir du clic donc oui, de s'adresser pleinement à ses clients.
2: Voilà. Et, le, et le problème c'est que quand le client devient roi, on n'est plus dans de l'artistique ça peut prendre une forme en partie artistique, mais le propos mmh. potentiellement subversif, quand on est dans une logique de plaire au client, on n'est plus dans du subversif. À moins qu'on soit dans une logique de 15 heures, de quart d'heure de gloire et tout ça. Mais c'est encore autre chose.
1: Ton livre, en tout cas, permet d'apporter des solutions. Avant d'y venir point par point, oui. chapitre par chapitre, il faut on continuer. A <rire> bon, on n'a que une heure. Ouais, déjà pas, moi. On va continuer à contextualiser la chose. Donc, Internet va surtout rendre obsolète nombre d'intermédiaires. Et déjà que la révolution numérique a rendu plus accessible que jamais la création musicale, là, on peut aussi du tac au tac faire écouter son son au monde entier. Une question vaste, large, simple à poser. Est-ce que dans ta démarche... Et dans ton rôle actuel, là, en 2019, toi, tu entrevois à terme, à travers euh, cette découpe des intermédiaires, la fin annoncée des labels.
2: Alors, la, la fin question annoncée... oui, oui, non Question vieille comme le monde. Oui, mais c'est bien. Il faut, il, faut, il faut les poser. Il faut continuer de les poser. Euh, ça a été euh, euh, un peu genre, oui, ça y est, c'est fini, la belle. Euh, parce que bah, l'industrie du disque, donc les labels, se, se cassaient la figure et les gens me disaient, c'est bon, c'est le nouveau monde. Euh, la question, c'est en fait... Déjà, c'est quoi un label Est-ce est, est qu'on parle des majors Même si les majors sont, sont très bien sortis, en fait. On l'a vu notamment dans comment elles ont négocié avec les plateformes et les nouveaux gagnants, donc les plateformes Elle de streaming. Voilà, donc elles sont actionnaires, bon, bref. Euh, la question, c'est euh, quel est le rôle d'un label Et même si on dit, OK, il n'y a plus de label, qui fait le job euh,
1: est-ce que l'artiste aura le temps de lui de faire il faut, le job il faut,
2: Si à partir du moment où on a des sons et qu'on les a enregistrés et mmh. qu'on doit les diffuser, il euh, y a quand même un certain nombre de choses à faire. Donc euh, Le fait de les enregistrer, alors peut-être que l'artiste commence à tout faire et peut-être que si les artistes commencent à dire, ouais mais en fait moi, je ne veux pas tout faire, je peux tout faire mais est-ce que je veux tout faire Est-ce que je peux peut-être déléguer certaines choses euh,
1: On voilà. ne peut oublier avec le numérique que l'industrie de la musique en tant que telle a toujours beaucoup de métiers, de spécificités mmh. qui se conservent y compris avec le temps.
2: Oui, et puis, il enfin, faut le dire, quand même, c'est pas une industrie qui est, euh, qui, est, qui est simple. Il y a quand même euh, plein de niveaux différents, parce qu'on est en train d'exploiter, surtout même, dès qu'on rentre sur la, la propriété intellectuelle, le copyright ou le droit d'auteur, enfin, on a euh, du texte, on a de la musique, on a euh, des supports différents, on a de la diffusion publique avec du live, on a euh, de la musique enregistrée, on a de la synchronisation, on a d'un côté les gens qui, qui ont du mal à comprendre, c'est normal, hein, euh, la différence entre ces quoi un éditeur musical, sur le publishing, le droit d'auteur, et mmh. puis on appelle ça des éditeurs phonographiques, donc plutôt des labels sur la musique enregistrée du droit super. voisin. Enfin, je veux dire, c'est quand même super compliqué, quoi. donc euh, Et là, je parle que de la musique... Euh voilà, si, si on commence à rentrer dans d'autres choses, les gens disent mais. Donc c'est sûr mmh. que c'est une industrie, et c'est pour ça qu'il y a autant de, de, de formations, euh, en, formations initiales, universitaires, euh, d'écoles, euh, qui se sont lancées, dans, dans lesquelles je, notamment euh, j'interviens. À, 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 Via la Sorbonne Voilà, à la Sorbonne, je suis maîtresse de conférences associée euh, je dirige aussi des mémoires, mais, mais à l'EMIC aussi, euh, où, où j'interviens sur un, un cours de stratégie de développement d'artistes sur Internet. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a tous ces, ces métiers-là qui, qui, qui ont besoin d'être appréhendés pour ensuite que les gens disent ah mais moi j'aime bien la musique mais j'ai envie de faire plutôt de la synchro d'autres qui veulent faire plutôt de signer de, de en label d'autres qui mmh. veulent plutôt être dans le live il y a, y a plein de métiers ou plutôt dans la promo est-ce qu'on est sur voilà la data
1: encore beaucoup de débouchés sur cette filière voilà, c'est ça oui
2: bien sûr et c'est très bien
1: avec ce livre, communication, promotion, stratégie, rien n'est occulté, euh, ni les réseaux sociaux et le community management, ni le référencement, ni bien évidemment la monétisation. Ouais. <rire> On va pouvoir en parler de cela avant. Une dose de musique pure et dure dans cette émission. On a pu aller à la rencontre de Blow, un concert prochainement à la Gaîté Lyrique, le 20 mars où ils nous promettent un gros show lumière. Et aujourd'hui même, la sortie de deux nouveaux singles, Blow qui donne dans de l'électropop très dense qui a pu signer son premier album sorti l'an dernier vertige avec un single très catchy comme nous dirait notre directeur d'antenne Thierry voyez et, et, et du coup où en sont ils leur processus de second album où en est leur mentalité au juste écoute aussi de leur nouveau single rien n'est occulté à travers
5: ce court reportage Thomas je fais de la base d'Amblo Moi c'est Quentin je suis euh, le chanteur du groupe
1: que s'est-il passé depuis Vertigo, depuis Kill Me On The Moon pour vous D'abord eh
6: ben, on s'est enfermé en studio et on, a, on, on est en train de bosser sur le deuxième album, on fait ça sans relâche, euh, voilà ce qui s'est passé, on a un peu tourné aussi. Comment vous avez vous-même digéré
1: ce premier album, tous les retours que vous avez pu avoir, euh, de la part du, du public, toutes les critiques aussi de la presse, est-ce que ça a influé votre process pour ce deuxième album
5: euh... Non, non, pas du tout. En fait, on, on, est, on travaille dessus depuis euh, un an à peu près. Hein, maintenant, depuis l'hiver, euh, la fin de l'hiver euh, 2018. Donc, ça, fait, euh, ça fait quasiment, ça fait environ un an, donc... Euh on est à fond dedans, depuis... on savait très bien que le premier album c'était le début. Et cette
1: suite, comment elle va se caractériser s'il fallait à nous tirer du chapeau certains adjectifs pour développer ce que l'on pourrait retrouver sur le second album que l'on n'a pas sur le premier bah,
6: Il va y avoir des featuring, ça sera, ça sera, ça sera un truc plus en équipe, c'est de s'ouvrir aux autres et de, et de pour amener notre musique le plus loin possible en fait. Parce qu'on a été l'habitude de travailler juste ensemble, on est des vieux potes. Du coup, on avait notre petit crew, on faisait que dans notre bulle. Et là, on va essayer de l'ouvrir à tout le monde pour, euh, pour voir ce que ça donne. Quoi.
1: Beaucoup d'énergie aussi, physiquement et mentalement. Ça va être une phase spéciale, non
5: Ouais, c'est bah, stressant. C'est sûr qu'on se dit que si tout se passe bien, ça peut être vraiment super, mais, mais si on n'y arrive pas, ça, ça va être de l'énergie et du temps de, de, de perdu. Il va falloir enchaîner. Mais on est prêt à ça. On est prêt. À, on, on sait que le deuxième album, ça allait être compliqué dans le sens où les gens savent qui on est. Il faut s'y surprendre, il faut se surprendre soi-même. Euh, on est assez exigeant, on est content de ce qu'on a fait avec le premier. Après, on a été assez pris par le temps, euh, il a fallu le faire vite ce premier album. On n'a pas de regrets parce qu'avec le temps qu'on avait, on est content de ce qu'on a fait. Par contre, on, on attend plus euh, du deuxième album, euh, même personnellement. On a envie de, de passer à l'étape au-dessus, à tous les niveaux. Donc, euh, donc pour ça, il bah, faut se donner les moyens, il faut se donner du temps. De l'investissement mental, même euh, financier, ça va, être, euh, voilà, un, ça va être un gros chantier, mais on est content d'y être et on espère que ça va bien se passer. Ouais. Les conditions changent. Euh, à partir de là, est-ce que vous sentez que vous avez encore
1: cette grinta, cette énergie des débuts Alors, On a une plus grosse grinta en fait maintenant.
6: Parce que quand euh, au, au tout début, tu es assez insouciant. Là, maintenant, on est un peu plus conscient du coup la green tape est, est, est bien plus grande en fait c'est comme si tu la musique pour, pour les musiciens qui sont dans notre, dans notre cas en fait c'est comme avoir un peu une petite épée de Damoclès au dessus de la tête c'est qu'on est en mode si on n'arrive pas à, à faire le produit qu'on voulait et ben on va être frustré toute notre vie parce qu'on n'y serait pas arrivé et si on n'arrive pas maintenant et ben merde je vais être frustré dans trois dans mois tu vois ce que je veux dire donc c'est un truc où tu peux pas ne pas plus avoir la green table parce que si on le fait pas, on, on va déprimer. Et ça, c'est hors de question. Et l'envers du décor
1: Où est-ce que vous enregistrez Comment vous composez en ce moment Comment ça se passe bon.
6: bah, Notre guitariste avait un studio dans Paris. Du coup, on bossait avec lui dans un super studio. On passait nos journées là-bas. Là, il a déménagé bon, toujours dans Paris. Donc du coup, on a eu un petit moment de pause et puis on va re reprendre en studio avec lui
5: fin du mois de mars, là. Donc euh, on est... Là, là où aussi on peut, on peut, on peut se permettre d'en de, 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 vouloir plus, c'est qu'on est dans de meilleures con conditions. Le, le premier album, c'était beaucoup de home studio, à droite à gauche, dans les chambres, avec des micros à l'arrache, euh, euh, sans trop se prendre la tête sur certains sons aussi. Tandis que là, on est à Paris, c'est quand même un luxe d'avoir des studios, euh, des vra de vrais studios de musique, où tu peux rester euh, toute la nuit, tu peux mettre le son à fond, et, et t'emmerdes personne, Donc on peut se permettre de prendre plus de temps. C'est pour ça qu'on s'y met. On même arriver en studio sans avoir un morceau prêt de euh, voilà, déjà. En fait, fait. maintenant, on n'a plus besoin d'être avec notre ingé son euh, euh, en mix pour être vraiment dans de super conditions. Maintenant, on, on y est même pour composer les titres. Et l'expression même de cet
1: album, d'un euh, point de vue purement artistique, quelles sont vos ambitions Qu'est-ce que vous, vous voulez dire là, à ce stade de vos vies
5: Thomas qui a quand même son style de basse et les chœurs aussi, les chœurs, chœurs qu'on utilise quasiment partout, c'est assez récurrent et ça a fait notre patte avec le temps. Ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, c'est de pousser encore la musique encore plus loin, faire des morceaux qui peuvent être longs aussi on se permettait moins de choses en fait sur le premier album, on a eu moins de temps aussi. Là maintenant on peut se dire on s'en fout, on va plus dans des trucs un peu barrés, des trucs sans voix, on va tenter des featuring, et même notre, notre producteur et manager, ça a été le premier à dire par contre là les gars là, chez vous on s'en fout, que ça soit un peu catchy, efficace, faut y aller, faites-vous plaisir. Et après dans les messages, je pense que les, les textes, je réfléchis jamais à ce que je vais Vouloir chanter ou dire avant d'écrire, ça vient souvent un peu naturellement. Je m'inspire aussi beaucoup de, de, de poètes, d'écrivains, de chanteurs, de chanteuses. Euh, donc, euh, donc les textes, il n'y a pas vraiment de message, mais c'est souvent quand même relativement sombre et, et quand même, comme pas mal de, de groupes, il hein, faut le dire, sur euh, l'espoir euh, qu'il faut garder, même si notre génération et les générations euh, à venir euh, le monde fait un peu peur, ça je ne suis pas le premier à le dire, tout le monde le sait. Et je pense que parfois dans mes textes, inconsciemment, je, je, involontairement, j'en parle aussi quand même.
1: Alors, parlons de ces de nouveaux singles qui sortent là aujourd'hui même. The Limits pour commencer.
5: Mais ce morceau, c'est un morceau très pop, assez, assez rentre-dedans mine de rien. Il y a les, le son de guitare qui est plus rock. Qu'a trouvé Jean je le trouve bien je trouve que ça change un peu que, de ce qu'on a fait avant et, euh, et puis voilà il y a une certaine énergie qu'on qu va aimer aussi donner sur scène en le, en le jouant en le chantant en répétition on a commencé à le jouer c'est un plaisir de le faire donc, euh, donc voilà c'est un, un bon morceau comeback on va dire qui passe bien et, et qui est assez énergique
1: et ce morceau comeback c'est donc The Limits tout de suite below, sur Radio Neo.
5: And I gotta tell the truth If not for how well, I wouldn't have a clue Self demolition I gotta swallow my pain From the greatest heights Drugs running in my bones I always go
3: to parties Even if it's in fire Trying to reach the sun Seeking to touch the fireball
5: She blows my mind She's so bizarre She comes from the unknown
1: Le morceau du comeback pour ceux qui nous avaient pondu Kill Me on the Moon, le groupe français Blow à la Strike The Limits, un single qui est sorti quoi? Bah, aujourd'hui même, tout juste. Ainsi, on se le devait de pouvoir bien le diffuser sur Radio Neo. Et si jamais vous aimez ce groupe ou que vous êtes tout simplement curieux, il y a ce concert à la Gaieté Lyrique le 20 mars prochain. On reviendra sur ce groupe au cours d'un chaos ultérieur. Mais tout de suite, on est là pour parler numérique. Je dirais même plus artiste numérique et musique. Le livre de Émilie Gonneau, réédité récemment. Et il y a un site ressource pour accompagner la chose, anmlelivretoutattaché.com, avec des PDF qui permettent d'approfondir le livre. On retrouve un calendrier éditorial type sur Excel pour savoir en tant qu'artiste comment séquencer sa communication sur Internet et en utilisant aussi les diverses applications et autres. Et on a aussi une checklist stratégie assez complète pour revoir toutes les questions essentielles. Émilie, déjà, ce qui est important à savoir en vue d'établir sa stratégie et d'être plus fort sur le numérique en tant qu'artiste, c'est savoir à qui on parle. Toi, tu délimites quatre profils types de leaders différents.
2: Ouais, c'est-à-dire que souvent, les gens disent « Bah oui, je connais mes fans, j'ai mes stats Facebook. Mmh. Oui, alors ?» On recommence. Euh, non, le truc des stats Facebook, c'est que ça, les, les, on a pris l'habitude parce qu'il y avait pas de stats avant, donc de dire oh là là, on a des stats. Mais les stats qu'on nous donne, euh, c'est genre, est-ce qu'on a plus d'hommes ou de femmes Est-ce qu'on a euh, est très des tranches d'âge, des villes C'est pas grand-chose. Non, les quatre profils que moi je délimite, c'est, je résume, hein, mais il y a quatre manières euh, d'être fan. Il y a les gens qui vont découvrir de la musique. Donc, euh, avec des infos qu'on va trouver dans Shazam et compagnie, euh, qui vont être un impact de la promo traditionnelle ou du streaming. Bon, Ce n'est pas, pas, pas une frontière étanche entre le, ouais. le numérique, et, enfin le en ligne et le hors ligne. On a les gens qui écoutent la musique. Euh, on a les gens qui, euh, qui vont aller voir du live, mais qui ne streament pas forcément beaucoup. Et puis, on a des gens qui euh, adorent juste la personnalité de l'artiste et qui vont être fans sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a tendance à se dire, bah voilà, mes fans, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, on regarde pas assez les autres données. Alors après, mmh. je suis pas en train de dire que c'est quatre profils étanches. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir euh, voilà, euh, des chemins de traverse par lesquels, pour essayer de, de, re, de reconstituer des chemins par lesquels les gens découvrent l'artiste. Une fois qu'on a compris comment les gens découvrent, on, on, a, on arrive à avoir une espèce de cartographie en relief de où sont les fans, comment et quel rapport ils ont, comment ils ont partagé, qu'est-ce qu qu'ils aiment chez l'artiste. Et du coup, ça permet de dire bah, pour les gens qui sont vraiment sur ah, quels outils on va utiliser et, et voilà, quel discours on va avoir, parce que sinon, les gens qui disent, bah, voilà, moi, j'ai automatisé mes postes. Voilà, je poste sur Facebook donc ça va ouais. partout mais en fait c'est un peu dommage déjà c'est un peu paresseux je comprends qu'on n'ait pas le temps mais surtout c'est vraiment Tu recommandes encore aujourd'hui
1: pour les réseaux sociaux d'avoir vraiment des posts qui puissent être personnels et, et surtout aussi uniques selon les réseaux sociaux qu'on utilise
2: oui parce qu'en fait c'est, je sais pas, j'aime bien faire une comparaison, les réseaux sociaux c'est comme c'est comme des bars. Donc euh, oui on sert de la boisson, on est là pour passer un moment, mais mais chaque bar va avoir sa déco, va avoir des gens différents. On va peut-être aller à tel bar à telle heure, mais on va aller sur tel autre bar à tel autre moment. Et il y a mmh. peut-être des gens qui vont lâcher en cours de route et d'autres qui vont nous rejoindre. Et c'est la même chose, donc si jamais on dit, je prends une métaphore, bah écoute, euh, moi j'ai des trucs à te dire, mais en fait je vais rester dans le bar et t'as... T'es dans l'autre bar, mais t'as allumer la télé et puis tu verras, je t'enverrai ce que tu verras. Ce qui... Il y a une webcam, et tu verras ça ce qui se passe si. ici. C'est pas très sympa, ouais. quoi. Donc euh, les gens vont dire, bah si c'est ça, t'as pas fait l'effort. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut passer sa journée sur les réseaux sociaux. Loin de là. La question, c'est de dire, euh, on, on peut juste déjà adapter un même message à des moments différents et avec des codes différents de chaque réseau. Euh, mais ça se programme, ça. Donc on n'est pas obligé d'y passer euh, d'être là derrière son ordi au moment où on a besoin de le dire.
1: Ça, tu en parles. Oui, niveau. oui j'en parle bien sûr Et tu recommandes d'ailleurs pour celles et ceux artistes qui vont avoir plus de difficultés sur les réseaux sociaux De faire l'effort et de réussir à trouver les fonds pour investir sur un community manager ou pas
2: en fait la question du committee manager ou de la committee manager, hein, soyons paritaires bien sûr c'est important, euh, c'est pas c'est pas tant de dire voilà si vous dépensez pas tant d'argent, si vous êtes pas entouré. Euh, déjà il faut savoir euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire et souvent je retombe sur la question en germe là-dedans, c'est ben, moi j'ai rien à dire, donc je communique pas. Alors, quand on creuse un peu, c'est genre, bah, j'ai rien à dire parce que je pas d'actu. Et mmh. du coup, c'est assez symptomatique du fait que les artistes pensent que s'ils n'ont pas d'actu, donc s'ils n'ont pas été validés par des, des, des tiers, euh, ça veut dire que leur projet n'a aucun intérêt. Ce qui est un peu paradoxal. Ils, bah, ils ont passé autant de Par
1: des labels ou autres qui vont Mais dire, ok, on sort ton single extérieur. ou un regard extérieur. quelconque, ouais, Ou oui. un
2: média ou un blog. Ou, ou un voilà. programmeur de concert. Voilà. Ouais. c'est comme si genre, on, donc, euh, on fait tout ça parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose, mais en fait, s'il n'a pas été validé par quelqu'un, ou même des fans, ça veut dire qu'en fait, ou on va dire une caution, on va dire officielle, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Ben non, au contraire, c'est super important. Donc, toute la question de sur quoi on communique, et j'en parle dans le livre, c'est genre, ben avant même de relayer de l'actu, pas là juste pour passer les plats de dire voilà machin à parler de nous ça c'est bien ça rassure c'est ça rassure les gens qu'ils ont bien fait de vous suivre avant que tout le monde ne le fasse bien sûr vous étiez là à la première heure mais la com c'est surtout de, de euh, de, de donner à, à voir le, le process, les coulisses du processus créatif et de pourquoi l'artiste décide de faire euh, et de, de faire ses choix artistiques mais ça va de, de tel mot de, de, pas, de tel son de tel instrument après on pourrait tout expliquer je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire euh, cest que déjà Comprendre ce que c'est que sur quoi on communique. Et la deuxième chose, c'est que l'artiste décide ce sur quoi il ou elle a envie de communiquer. S'ils n'ont pas envie de communiquer, il ne faut pas les forcer non plus. Pourquoi le, ça va être mal fait ben non, et, puis, et puis voilà, c'est comme des élastiques. C'est-à-dire que si vous tirez trop loin, mais avant ça revient. <rire> les artistes sont des élastiques.
1: Pardon. Éditer une stratégie de communication numérique voilà qui est fondamentale parce que oui c'est une jungle internet et chaque jour des nouveaux titres à l'appel là-dessus on a un exemple nous qui est assez emblématique en France le cas de Kitsune Musique on avait pu faire c'était quoi bah, c'était la dernière émission KO c'était mardi dernier où on avait échangé avec le manager du label Baptiste Salibartan et depuis 2014 2015 à peu près ils ont lancé un nouveau service les hot streams chaque semaine de trois nouveaux morceaux qui vont être streamés selon mailing list à celles et ceux qui le désirent Et cela va favoriser encore plus hein, ce sentiment euh, d'éphémère à travers internet Le fait qu'on va avoir euh, accès globalement à 10 milliards de gens potentiellement Et donc euh, qu'on a accès à personne par la même Baptiste Salibartan, écoutons-le là-dessus
4: Finalement le streaming est un peu... Euh, je pense que c'est un peu euh, le, le, le format qu'on attendait chez Kitsune on avait hâte que ce soit inventé finalement, parce qu'on a toujours fait des compilations et le streaming est là pour ça. Les playlists, c'est c'est le truc qu'il faut avoir aujourd'hui quand on sort un titre, c'est dans quelle playlist je suis. Avant, c'était dans quelle compilation je suis. Voilà. Et c'est vrai qu'on a embrassé ce, cette nouvelle technologie à bras ouverts chez Kitsune et, et le streaming, on, voilà, on creuse. On essaie de voir comment on peut au maximum mettre en avant les artistes qu'on qu a envie de pousser sur le label. Ouais.
1: Et oui, car depuis quelques années maintenant, vous pratiquez une série avec trois morceaux lâchés chaque semaine
4: euh, à une communauté de fans. C'est ça. Ça a été lancé en 2015 sous le nom de Kitsune Outstream à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, on a on a un peu tout rebrandé, mais euh, on sort trois singles par semaine, tout genre confondu, euh, tout pays d'origine confondu. Euh, c'est euh, super euh, intéressant parce que l'idée, c'est vraiment de voilà, d'avoir cette compilation, cette playlist qui ne s'arrête jamais de pousser un peu les, les auditeurs à se dire voilà je m'abonne à cette playlist euh, sur sur ma plateforme de stream que j'utilise que ce soit Apple Deezer Spotify ou même tidal on est on est un peu, on est partout et, euh, et puis d'attendre le lundi le mercredi le vendredi qu'il y ait un nouveau morceau qui sorte
1: pouvoir décloisonner, puis euh, se sélectionner tout simplement une playlist de manière relâchée, en sachant qu'il y aura forcément euh, des sons, même euh, d'inconnus, qui vont nous plaire, et sans que nous, on ait allé le pr à, à prendre ce temps de recherche important, on laisse faire les autres, tac.
4: Exactement. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh je pense que tout le monde a envie de découvrir des, des, des nouveaux artistes, des, des nouveaux titres jamais entendus auparavant.
1: Sans avoir nécessairement la fidélité à un label en attendant les sorties physiques.
4: La fidélité, le temps, il y a tellement d'informations aussi qui, qui passent. Il y a des milliers et des, des milliers de morceaux qui sortent tous les jours.
1: Et là, on a un accès direct, certes, à des artistes. Mais voilà, la notion de fidélité à un label, comme un artiste, Émilie hein, Goyneau, s'efface. Et ça refaçonne notre rapport à notre public.
2: Il y, a, il y a plusieurs choses dans ça, c'est-à-dire qu'il y, y a le rapport au public, il y a le, pub, il y a le rapport du public à l'artiste, il y a du rapport, le rapport du public à la musique, à la consommation, l'écoute de la musique, à la découverte de la musique, évidemment il y a la tech là-dedans, euh, euh, voilà, les formats, les supports, les mmh. outils, euh, voilà, toute cette évolution a forcément un impact sur, euh, sur la manière dont on découvre et surtout nos modes d'écoute, est-ce qu'on va écouter la musique de la même manière euh, voilà. Est-ce que, euh, si Jimi Hendrix était en 2019 et, et oui. que j'avais 15 ans en 2019? Euh, J'aurais écouté un million de fois en revenant dans le banc de l'école avec mon Spotify dans, dans la poche ou je sais pas quoi. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais, mais effectivement, la manière dont... -à -dire que... Et puis, c'est pas pareil si on écoute de la musique quand on est en train de faire du sport, si on est en voiture, euh, si l on est en train de travailler, L'émergence
1: de playlists qui vont être thématisées, qui rencontrent ouais. un certain succès. Hein, on parle de mood music aussi. Et oui, en effet. Oui
2: donc après c'est intéressant et ça se reflète dans la manière dont, dont les plateformes ont euh, en gros trois types de playlists c'est-à-dire il y a les playlists traditionnellement des utilisateurs euh, qui peuvent être à la fois totalement lambda ou des marques un peu comme bah, Kitsune c'est l'exemple de, mmh. de Baptiste Ali Bartan euh, que je salue au passage et, euh, et puis, ou alors il y a il y a, bah, les, les, les playlists éditoriales des plateformes elles-mêmes qui se comportent comme des médias euh, qui veulent prendre beaucoup de place évidemment et qui sont très plus en plus, hein. Bien sûr, un sur <rire> le graal et puis il y a surtout euh, quelque chose où on a moins de prise parce que c'est beaucoup plus atomisé mmh. euh, qui sont les playlists algorithmiques qui pront, prennent voilà qui sont des playlists sur mesure personnalisées par auditeur ou auditrice qui vont dépendre, c'est-à-dire pour chaque personne, on va avoir une sélection de 4, 5, 6 playlists personnalisées différentes en fonction de notre historique d'écoute.
1: Et là, on en vient à la stratégie, parce mmh. qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est figurer dans les... et avoir des sons qui puissent être calibrés pour ces algorithmes. C'est un peu ça aussi. On ouais. a vu à travers des plateformes <rire> comme YouTube, certains sons sortir de terre grâce à à leur algorithme et devenir célèbre, popularisé, être vu à des millions de reprises euh, avec euh, des euh, groupes comme Cigarettes After Sex, qui est le plus emblématique en la matière. Ouais. Euh, et cela, Émilie, euh, est-ce qu'il y a vraiment une part de neutralité <coughs> ou est-ce que aujourd'hui l'artiste est en mesure d'avoir un certain contrôle et d'essayer de rechercher d'avoir une place via ses algorithmes
2: si on devait partir des plateformes, elles ont besoin de contenu pour reprendre ce terme, donc euh, oui, normalement. Après, euh, voilà, euh, si on regarde ça du prisme des plateformes, pour l'instant, Spotify est juste sur de l'audio. Donc, soit du podcast ou de la musique, les contenus, ça va être autour de, du référencement et de la recherche. Donc, oui, les artistes ont, a priori, encore une place sur Spotify, sur Deezer, etc. Euh, dès lors qu'on est sur YouTube, c'est plutôt de la vidéo. Donc, euh, évidemment, de la musique va côtoyer euh, des chats, euh, des humoristes, euh, des, des tutoriels... Euh, etc. Et etc. Et quoi. Euh, voilà. Après, il y a aussi une dimension du référencement parce qu'on en parlait, c'est-à-dire que le référencement sur des plateformes de streaming, euh, c'est pas du tout la même chose que sur YouTube. Le, le, ce qu'on peut faire sur YouTube, c'est beaucoup travailler sur ces mots-clés, euh, dans les titres de vidéos, dans les descriptions, dans les mots-clés associés à la chaîne, etc, etc, etc. Puisque ça appartient à Google, donc il y a tout un travail sur l'Internet voilà, de l'écrit, alors que sur du référencement dans Spotify, c'est pas du tout la même chose. Pas, on peut pitcher un titre, mais et voilà, la question, c'est par rapport à du son. et, par, et En fait, ce qui va euh, jouer dans l'algorithme des plateformes de streaming, c'est euh, un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas juste on a une action à faire, on a chopé euh, tel un tel qui va nous mettre dans telle playlist. Et je peux revenir sur ça parce que c'est même pas une fin en soi. Euh, c'est le fait que euh, est ce qu'il euh, y a beaucoup d'abonnés au profil de l'artiste sur la plateforme Est-ce que le titre a été beaucoup streamé Oui, d'accord. Euh, si oui, est-ce que c'est des gens euh, dans un certain endroit ce qui va conditionner à qui on, mmh. on va le remettre dans des playlists personnalisées, le radar des sorties, ou je sais pas quoi, ou le flow. Euh, Est-ce que euh, typiquement, il euh, y, a, y a ce titre ou un titre est particulièrement euh, euh, sauvegardé pour une écoute plus tard par quelqu'un Est-ce qu'on écoute bon, On a ça dans, dans les statistiques. Est-ce qu'ils écoutent depuis le profil de l'artiste Est-ce qu'ils ont écouté euh, euh, Est-ce qu'ils l'ont mis dans une playlist Est-ce que ça a été mis dans les playlists éditoriales playlists... C'est
1: l'ensemble de ces variables y qui y vont générer l'algorithme.
2: Il y a tellement de choses.
1: Donc, même s'il y a eu des exemples grâce à Internet de personnes parties de rien et arrivant à trouver un public, euh, un label et tout le reste Il grâce à des Internet, et voilà, malgré tout, euh, la morale de l'histoire, en euh, entendre ces ses propos Émilie, c'est que euh, malgré tout, là, avec le numérique, place à des gens qui, malgré tout, ont besoin d'avoir une équipe autour d'eux pour exister quand même.
2: Oui, les, enfin, après la question de l'équipe, l'équipe peut être petite ou restreinte, ça dépend en fait de, hum. déjà de, de ce que savent faire les artistes, de ce que veulent les artistes. Euh, et puis après, il y a des gens qui veulent juste avoir un son qui circule, il y en a qui veulent se lancer dans une carrière durée, il y en a qui ont des talents aussi différents. Ce que j'explique un peu dans le livre, c'est qu'il y en a, ils savent entre guillemets seulement euh, être interprète mais d'autres ils sont aussi auteurs-compositeurs donc ou que auteurs-autrices-compositeurs-compositrices alors qu'ils ne veulent pas du tout être interprètes, d'autres qui sont plutôt dans le remix, dans le DJ enfin voilà, donc, donc il y a plein de talents différents qu'on peut avoir, chaque personne, chaque artiste peut avoir un ou plusieurs de ces talents et ça ne va pas être les mêmes développements de carrière il y, a, il y a quand même la question du genre musical, elle est fondamentale dans les modes de développement, les stratégies qu'on adopte, parce qu'il y a des codes liés à des communautés par rapport à un genre musical donc, donc tout ça, ça se joue, après il y a des artistes, enfin, moi j'encourage vraiment les artistes à, à, à se poser toutes ces questions, et là le, le truc du, du PDF avec les, les checklists stratégie ouais. de sortie c'est vraiment, voilà, vous avez cinq pages de questions à vous poser pour faire une espèce de, bah, de, de réflexion de questionnaire perso sur ce que vous voulez faire et comment, et, et de vous poser ces questions, et après éventuellement oui si vous voulez des, des partenaires bien sûr mais, mais il y a beaucoup de choses que les partenaires font que les artistes pourraient faire s'ils le veulent déjà avant
1: donc, euh, se poser déjà ces questions ouais. afin de savoir où on va, où on est, pouvoir s'entourer si le besoin se fait sentir, sans quoi faire ce que l'on peut faire, car on n'est jamais parfois mieux servi que par soi-même aussi, à travers Alors... ça, quoi qu'il en soit, tout plein d'exemples potentiels. Mmh. Et, euh... Et
2: surtout, c'est ne pas... ne pas attendre... Euh... Euh, ne pas avoir les partenaires comme mmh. des espèces de sauveurs ou sauveuses miracles c'est pas c'est se pas prendre en main voilà et l'artiste entrepreneur c'est un peu ça l'idée c'est de dire ben bah voilà on n'est pas obligé de tout faire mais on pilote quest ce que veut l'artiste ouais.
1: tu as parlé donc de cette checklist stratégie ça s'est à retrouver sur le site internet anm, le livre anmlelivretoutattaché.com et tu nous as tendu une perche en parlant des diverses communautés hein. mmh. et par exemple il y a le hip-hop la musique urbaine mmh. avec une très forte prépondérance pour le numérique en termes de contenu consommation, d'écoute, de lien avec les fans et autres. Eh bien, en parlant hip-hop, nous, on parle femmes du game. Depuis deux semaines, on a cette série de rubriques menées par Amélie Mico en lien avec cette Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue comme chaque année le 8 mars. Elle a fait une série, une rencontre avec cinq personnes issues de l'industrie du rap pour percevoir, elles, leur perception du féminisme dans le rap et bien d'autres choses aussi. Cette émission, cet épisode avec Virginie Nicolet de Trace TV.
3: Notre invitée du jour est discrète, passionnée, passionnante, déterminée. Une femme de l'ombre avec un CV impressionnant. La preuve, elle débute avec le magazine L'affiche en tant que responsable des partenariats-concerts. Elle dit un jour à Olivier Cachin qu'il faut absolument faire un papier sur des danseurs de hip-hop qui sont incroyables, Junior et Nell. Olivier Cachin lui répondra ⁇ Ah ouais ?⁇ Alors tu écriras l'article. Notre héroïne est lancée et elle ne s'arrêtera plus. Elle exercera dans le marketing, le commercial et Régie Pub de tous les magazines hip-hop tels que Radical, Get Busy. Elle travaillera également pour des compagnies de danse Et en tant que manageuse Ce qui l'anime, aider et mettre en lumière Des gens auxquels elle croit Aujourd'hui, elle œuvre pour le groupe Mediatras Alors, vous êtes curieux de connaître L'identité de celle qui a fait de sa passion Sa profession Virginie Connet Bonjour Virginie, des anecdotes Qui illustrent les rapports hommes-femmes dans le milieu J'avais
0: l'avantage d'être une fille, en tout cas dans ma fonction Parce qu'en fait, à l'époque, il pouvait y avoir Certains coups de pression, un petit peu voilà, et La façon de communiquer, euh, à notre époque elle pouvait être assez hardcore, moi je me souviens de de scènes à l'affiche où t'avais des rappeurs qui voulaient le bordel parce que les chroniques plaisaient pas ou qu'il y avait des choses qui se passaient pas bien, enfin voilà, donc c'était pas lourd quoi, c'était pas très très violent mais... Euh il y avait un peu euh, d'agressivité verbale, on va dire. Et en fait, le fait d'être une fille, ça fait redescendre un petit peu euh, tout le monde. Ça, c'était un avantage, parce que côté euh, mal de discuter entre deux mecs et que ça monte. mais je pense qu'ils respectaient aussi le fait qu'on soit là, bien présente et qu'on savait les remettre en place, parce qu'à un moment donné, il fallait aussi les remettre en place, et qu'ils le prenaient plutôt bien, donc non. Moi, il y a toujours eu du respect. J'ai pas eu de problème particulier avec... Euh, des rappeurs ou des promoteurs ou producteurs ou autres. Et puis parfois, certains me disaient que j'étais un peu pitbull parce que je lâchais rien avec... Voilà. Mais euh, non, non, ça s'est plutôt, plutôt, plutôt bien passé. Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirais la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai la seule, je te ferai sentir une vie Peut-on -être, être féministe et aimer le rap Pour ma part, je ne suis pas féministe du tout, mais vraiment pas Mais je pense qu'on peut l'être effectivement On peut être féministe et aimer le rap Parce que de toute façon il y a effectivement plusieurs rap en tout cas moi j'ai connu plusieurs rap et donc euh, effectivement on peut pas tout mettre dans un même panier parce que euh, aujourd'hui euh, il y a du rap conscient il y a des... en fait c'est juste une, une prise de parole en fait donc euh, chacun est libre de dire ce qu'il a envie et effectivement il y a... Des choses qui, euh, qui, que les féministes ne doivent pas trop apprécier. Mais il n'y a pas que ça, déjà, dans un premier temps. Donc je pense que oui, effectivement, on peut... Moi, je le suis pas parce que j'ai jamais euh, je me suis jamais posé la question « Ah oui, mais je suis une femme... Euh... » Est-ce que j'ai le droit d'exister dans ce milieu Est-ce qu'on me respecte euh, autant dans ce milieu qu'il le faudrait Est-ce que... Euh, non, j'étais juste là. Moi, j'ai eu pas mal de bienveillance autour de moi, j'ai eu cette chance. Il faut dire que j'étais pas mal plus avec les danseurs au début de ma carrière qu'avec des, qu des rappeurs, donc c'est aussi une autre énergie. C'est assez fun, il y avait une très, très bonne entente entre les gens. Voilà, c'est une question qui est un peu compliquée pour moi parce que je ne me la suis jamais posée, en fait. Je quoi. Je le rappeur le plus
3: hardcore Je ne cherche pas le crossover Ma voix est trop virile pour le vocodeur La plupart des rappeurs ont baissé
0: leur pétale Moi j'étais dans le système depuis la vie est brutale Skyrock les amis à genoux Comme l'Occident devant Netanyahu
3: une punchline qui pourrait résumer ton parcours. C'est
0: assez old school, mais euh, je trouve que c'est tellement ça et tellement avant-gardiste. C'est le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains. Pour moi, c'est ça résume tout. Ça résume ce qu'est cette culture, c'est-à-dire euh, on fait des choses par nous-mêmes et euh, si on arrive à être quelqu'un. Et de toute façon, c'est une philosophie euh, de vie aussi que j'ai. C'est que aujourd'hui, si on arrive à faire quelque chose, c'est que. On tient notre destin entre les mains, c'est qu'on peut le faire et on est quelqu'un et il faut qu'on se batte pour, euh, pour exister et pour dire qu'on existe et voilà
3: le monde
5: de demain,
3: Alors, le futur du rap
0: sera-t-il féminin Il n'est pas ultra féminin, c'est vrai qu'il y a peu de représentations féminines, mais il y en a en fait il y en a, alors après peut-être qu'elles sont pas aussi visible mais euh, mais il y en a quelques beaux exemples euh, qu'on peut citer et euh, je vais parler d'une amie à moi mais qui franchement euh, force le respect c'est Bintou Dembélé qui aujourd'hui euh, en fait est une grande danseuse breakeuse euh, de la belle époque on va dire et qui force le respect parce qu'aujourd'hui en fait elle est arrivée à un statut où, où elle a arrivé à pousser les portes de l'Opéra de Bastille avec son art en respectant ce qu'elle est que ça va être donc la première euh, chorégraphe hip-hop noire à l'Opéra de Bastille à monter une représentation avec uniquement des danseurs euh, de culture urbaine, enfin des danseurs hip-hop et donc pour moi c'est exceptionnel donc il y a euh, effectivement peu d'exemples comme B2 ou peu de femmes, mais il y en a quand même. Donc, euh, et puis j'espère et je pense que de toute façon le hip-hop de demain sera féminin parce qu'on est là et que, <rire> et que je pense qu'on euh, a tout autant d'atouts et je pressens qu'il y aura des belles choses à venir.
3: Merci Virginie
1: Merci Virginie et merci Amélie Amélie Miko qui nous a livré cette belle série en cinq épisodes à retrouver en podcast sur radioneo.org prochainement on vous fera un petit article avec l'ensemble de ces épisodes pour les retrouver du tac au tac en deux secondes sur ce chaos, un épisode dédié à l'artiste, le numérique, la musique soit le nom du livre paru à lire ma livre signé Émilie Gono qui est avec nous alors Emilie on est arrivé sur ces diverses points communication, promotion, stratégie, projet objectif, enjeu visibilité, fan réseaux sociaux, référencement community management, monétisation, commercialisation, <rire> l'ensemble de ces points forme ce livre. Euh, les solutions euh, qui sont proposées sont plus adaptées euh, du coup à des artistes qui sont d'ores et déjà euh, signés major ou indépendants ou plutôt à des personnes en autoproduction qui cherchent à se faire une place
2: au départ, j'ai écrit livre pour des gens qui qui étaient en mode bah alors moi j'ai fait de la musique mais alors, je sais pas du tout par où commencer parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs euh, d'où la jungle internet. Ouais. Donc euh, donc c'est pour ça que le livre il est vraiment pensé en mode de, alors chapitre 1, on repart de ouais, où est-ce qu'on met les pieds déjà le contexte. Ensuite, c'est de comment est-ce qu'on parle de son projet et euh, pour se détacher de cette tyrannie de d'avoir de l'actu ou pas. Le troisième truc, c'est voilà les outils qui sont là. Le quatrième, c'est bah, promouvoir avec ou sans argent. Et le dernier, c'est monétiser. Genre, oui, effectivement, on peut monétiser. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la différence avec commercialiser, etc. etc. Mais c'est sûr que euh, c'est surtout le deuxième chapitre qui est, <coughs> enfin même l'ensemble du livre, qui, qui s'applique à n'importe quel artiste. Et d'ailleurs, pas que des artistes de musique. Il y a beaucoup de choses liées à la musique et à l'écosystème de la musique, notamment le streaming. Mais le principe, c'est genre, comment est-ce qu'on parle de ce qu'on fait en tant qu'artiste, de sa démarche. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment vital sur, sur la question aujourd'hui, dans, 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 dans la masse, du fait que Avoir tout le monde a Avoir une
1: cohérence, quand même, avec euh, son entité artistique, ce que l'on est.
2: Oui, et puis d'assumer sa démarche et de mmh. se dire, c'est parce que j'ai trop d'artistes qui viennent euh, euh, en disant, bon, bah, alors je fais de la musique, je fais un mélange de tel genre musical ou de tel genre musical, mais c'est un mot clé. C'est un truc, un dénominateur commun, mais c'est justement, en fait, pour ressortir du lot, et surtout, maintenant, tout le monde a accès à beaucoup de ouais. choses, qu'est-ce qui fait qu'on est singulier ou singulière Et quand on me dit singulier, singulière, original, je dis, mais votre originalité, votre singularité, c'est votre regard sur le monde d'artiste. C'est à la fois rien que ça, et c'est tout ça. Et c'est comment on va arriver à, 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 à exprimer ça je veux dire, c'est comme si on est qui on est, on a nos goûts, non artistes, euh, voilà, c'est d'assumer ça. Et à partir de, 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 de là, de se dire, bah, c'est ça, ma, ma valeur ajoutée, en fait. Et mmh. à partir de là, comment je vais la décliner Comment je vais arriver à saisir la singularité de mon univers artistique Comment je vais arriver ensuite à restituer cette singularité Parce qu'il faut arriver, à, on peut le savoir, et comment est-ce qu'on l'exprime Et à partir de cette restitution, comment est-ce qu'on arrive à faire adhérer des gens Je parle de, de, de qualitatif, l'adhésion. À ensuite, à grande échelle quantitative, mais à faire adhérer des gens à cet univers, sachant que l'adhésion, il y a quelque chose de durable.
1: Avec ce livre, c'est mmh. aussi s'imposer un examen de conscience pour commencer, mmh. et savoir du coup aussi si on a une valeur ajoutée et si on a une place euh, dans mmh. un monde où euh, le nombre d'artistes autoproclamés explose.
2: En fait, on a une place à partir du moment où on, on a, a envie d'exprimer quelque chose artistiquement. On, on est artiste. La question, la, la question de la place, est-ce si qu'on a une place On revient tout de suite dans une logique quantitative, mmh. ce qui est un peu genre la, la maladie du moment. Euh, C'est qu'on a tellement de stats et de data qu'on est trop tétanisé par ça. En fait, à partir du moment où on a quelque chose à exprimer, on l'exprime. Si ensuite on arrive à trouver son public, à monétiser, tant mieux, et, et le livre il est fait pour ça donc si après, euh, voilà des artistes en majeur, pour finir de répondre à des questions, j'avais un peu dérivé, euh, euh, si des artistes en majeur qui, eux, ont une équipe, euh, mmh. voilà ils peuvent très bien où elles peuvent très bien dire bah « voilà, Effectivement, ça m'aide à, à dire bah « Je veux qu'on fasse ça, je veux aller dans cette direction. » Donc oui, c'est une introspection et je pense qu'elle est saine euh, et je pense qu'elle est, elle est féconde aussi. L'idée, c'est de se dire « voilà, Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais tant qu'à faire Tant que ce soit pour des choses où j'ai la raison « Pourquoi vous créez ?» Mais, euh, mais c'est sûr que par la suite, euh, la question de la place, on a de la place. On, on est, tout le monde est obsédé par cette idée d'avoir un, un tube et d'être dans la masse. Mais le principe c'est de dire que tout est tellement atomisé et sur, et sur mesure et personnalisé que ce soit les algorithmes mais voilà euh, les médias tout est atomisé mmh. donc est ce que c'est vraiment un objectif pertinent et euh, souhaitable de, de, à suivre alors qu'en fait on... non l'idée c'est de trouver sa communauté des gens qui vont adhérer encore une fois Sincère, Car on peut vivre de la
1: musique sans nécessairement avoir un gros tube, un gros hit. Donc, oui. le numérique peut être perçu comme une source et une terre d'opportunités qui nous oui. permet de parler aussi à une communauté de fans restreinte oui. mais qui vont nous aimer pour ce que l'on est, et pour ce que l'on a envie oui. de proposer.
2: Et après, euh, pour parler... voilà Et après, sur la même question de la communauté de fans, est-ce qu'on va avoir beaucoup de fans Il y, y a tout le truc des 1000 euh, true fans, les 1000 vrais fans. Euh. Mais la question, c'est on revient sur volume-valeur. Ouais. Si vous avez un petit volume de fans, mais qui euh, voilà vous soutient dans tout ce que vous faites, vont voir tous vos concerts, euh, achètent tous vos trucs de merch... Euh,
1: ça va avoir une valeur bah, ajoutée bien plus importante voilà. que celui qui va avoir un million de fans, mais Ou un million d'écoutes,
2: et qui va générer mmh. combien en valeur mmh. Voilà. Donc, euh, moi, je, je vraiment, je, chaque fois, je dis attention à ce que on appelle en anglais les vanity metrics. Les metrics, c'est ce de, 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 des, des statistiques ou des éléments d'évaluation de, qui, qui, qui flattent notre ego, voilà, notre vanité. Oh, j'ai un million, j'ai trucs. Mais en fait, concrètement, euh, restons très focus, un peu pump, dans l'idée de genre, je reste focus sur ce que je veux et ce qui est important pour moi. Et je ne suis pas dans une logique de. Et, et, et on se dit, bah, qu'est-ce qui est important pour moi Et là, on arrive à déterminer ses objectifs et ce qu'on va faire.
1: Aujourd'hui, on peut donc rester punk dans son approche et réussir
2: Ouais, je pense. Après, <rire> le punk, c'est beaucoup plus que tout ça. Mais il y, euh, y a une exigence et puis il y, y a une intransigeance aussi
1: dans le punk. On y vient parce que, certes, ce n'est pas punk d'un point de vue purement musical, mais dans ah, le contenu quand même, hein, tu as sélectionné <rire> ouais. le bon vieux de classique des Rage Against the Machine Killing in the Name of, extrait pour Radio Neo pour K.O. Et waouh Ils le font mieux que nous. Hein. On va pas Sorry. dire le contraire. A l'instant, Rage Against the Machine qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre sur Radio Néo. Là, on s'est permis ce dommage. petit plaisir. Car on a avec nous Emily Gono. C'était une playlist qu'elle a pu façonner l'émission avec elle consacrée à l'artiste, le numérique, la musique. Émilie, dans tout ce qui peut être Internet et autres, on a l'arrivée quand même de beaucoup d'initiatives, d'applications qui parfois aussi favorise la chose pour un artiste. Une application et surtout un concept qui aujourd'hui est mené avec un certain brio qu'elle vend en poupe c'est Groover
2: ouais, dont je parle dans le livre euh, ouais, qui est une plateforme vraiment bien parce que ça permet de, avant d'arriver en mode est-ce que je prends un ou une attachée de presse etc euh, bah voilà, déjà on veut un peu tester un titre auprès de, 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 de personnes de blogs d'influenceurs de journalistes etc euh, voire de la des d'éditeurs maintenant mais ou de radio qui, dont Radio Néo d'ailleurs euh, eh oui, sur des genres musicaux spécifiques avec euh, voilà, un retour garanti sous 7 jours on n'est on, voilà, on pas débité si jamais il n'y a pas de retour sous 7 jours Non, c'est vraiment très bien en et gros... c'est de rien d'Aurien Perron qui est qui à l'origine et qui est voilà, lauréat de La Nouvelle Onde. En gros, avec, jour,
1: ouais. euh, avec euh, ce principe de Groover, on est artiste, on a une musique, un clip, un morceau, mm. on va euh, payer un montant euh, relativement faible, 2 euros en moyenne en par effet. Personne. Et derrière, on est mis en relation directement avec euh, des professionnels qui euh, vont valider ou non euh, sa musique. Qui ont nous,
2: accepté d'écouter de faire un retour.
1: Hein. Mm, en effet. Et euh, nous, euh, à Néo, hein, c'est notre directeur d'antenne Thierry Voyer ouais. hein, qui a fait des retours constants et qui a pu même rajouter certains titres dans notre programmation bon. à travers... Parfait. Oh. Groover. Mm. Donc, là, un outil qui facilite la vie, ouais. qui permet de se faire une place euh, aisément, mm. euh, sans pour autant voilà, avoir les moyens ou avoir ouais. nécessairement la grande équipe autour de soi.
2: Oui, il y a des choses accessibles, mmh. euh, voilà, j'en parle dans le livre, hein, mais il y, y a des outils accessibles, on n'est pas obligé de sortir euh, je sais pas, euh, 1000 ou 2000 balles comme ça d'un coup. Non, non, l'idée, c'est aussi pour ça que dans le livre, je voulais donner à chaque fois des outils euh, qui sont accessibles, qui sont gratuits ou qui sont. Voilà, un autre exemple d'ailleurs,
1: euh, brièvement, comme Groover.
2: Bah, sur le créneau de Groover, non, il n'y a pas beaucoup. Par contre, il y, y a un certain nombre d'outils. Il y a Purple Base, y a GeekSyn, bah, il y a des là. Euh, de, Voilà, pour trouver des dates, en fait, euh, pour des artistes. Euh, donc, in euh, Purple Base, c'est des startups françaises. Euh, mais il y en a d'autres. Hein, mais mais vraiment, euh, voilà, j'en parle dans le livre. Mais c'est des initiatives qui sont vraiment utiles pour commencer. Parce que souvent, on dit il faut aller de... 0 à 1, mais bon,
1: à 0,2, 0,3. Oui, quoi. parce qu'aujourd'hui, la morale de l'histoire, c'est qu'un label ne va plus avoir l'argent, le temps, la volonté de développer un artiste. Il faut déjà avoir sa communauté de fans, ses auditeurs, sa base pour avoir ensuite la chance d'avoir un album. Émilie Gounod, merci beaucoup. L'artiste, le numérique et la musique réédité récemment aux éditions Irba, retrouvé chez vos libraires. Et puis le site internet, le site ressources, ANMLELIVE, on va finir avec une autre musique de ta sélection, mmh. avec les Digital Velvet, To Breathe. Et les Digital Velvet, j'ai une relation particulière pour toi, une autre facette oh. oui. Alors, oui, parce
2: qu'en plus de, de tout musicale. ça, j'ai un, un label, je suis éditrice, Onyko Music. Euh, Digital Velvet, c'est un, un réalisateur producteur génial qui s'appelle... Euh, je ne dirais pas c'est Mystère dans Julien Chastagnol qui est derrière Ruby May Dear aussi et d'autres projets et voilà c'est via Emily Chick qui est en featuring sur le titre qu'on va écouter et que je manage depuis 10 ans maintenant mon dieu et voilà qui est une, qui est une artiste absolument incroyable qui m'a dit voilà il cherche un label etc et du coup j'ai écouté c'est du hop, mais ils arrivent on va sortir d'ailleurs un, un EP dans quelques mois euh, sur une esthétique qui a évolué mais qui est genre, tout, toujours aussi extraordinaire donc euh, voilà je vous laisse découvrir Digital Velvet featuring Emily Chick
1: Merci auditrice Solitaire. Voilà. On auditeur trouve lundi prochain bon week-end à vous toutes et vous tous demain ricochet est sur nos ondes Émilie, merci pour cette discussion merci beaucoup. Au, revoir, au revoir bonne soirée merci.